0: Hier ist Papa Quatsch, nur Blödsinn im Kopf, der Papa. So, Freunde, Folge 2, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid, hey, ihr habt wieder geklickt, äh, Wahnsinn. Äh, ich bedanke mich für alle Rückmeldungen äh, der letzten Folge, äh, waren doch äh, einige, hatte ich gar nicht mit gerechnet, dachte so, ja, ja, ja das, äh, das läuft hier so, wenn da mal einer sagt, finde ich doof, wäre das zumindest mal eine Rückmeldung, ne? Ähm, ja, aber toll äh, und wir sind heute in Folge 2 und ich muss sagen, die Folge 2, der Inhalt zu Folge 2 ist eigentlich der Grund, warum ich den Mist hier überhaupt mache, äh, weil äh, ähm, ja in Folge 2 jetzt geht es um äh, den Geburtsvorbereitungskurs und da passierten Dinge, wo ich äh, gesagt habe, das, das ist ja so verrückt, äh, das musst du mal aufschreiben und das habe ich getan und habe mich dann gefragt, ja, was machst du jetzt damit? Was stellst du damit an? Was ja, was tust du damit? Klar, habe ich das mal ein paar Arbeitskollegen erzählt, im Freundeskreis und da dachte ich mir, nee, das muss irgendwie, das muss noch, das musst du noch mehr erzählen. Und so ist das eigentlich entstanden, weil mir ja also mir ist ja bewusst, es ist jetzt kein klassischer Podcast, aber diese Geschichten an sich finde ich ja schon ja skurril ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber schon erzählenswert. Und dementsprechend ähm geht es heute um den Geburtsvorbereitungskurs. Also es war irgendwann, war der Punkt da, an dem ich äh, dann irgendwann so dachte, okay, musst du jetzt hier noch irgendetwas wissen? Muss ich noch ein Buch lesen? Weil du hast dann irgendwann so alles gekauft. Man kauft ja unglaublich viel, ne? Ja. hast auch viel Karton. Äh, und du, man kauft ja und macht halt viel und macht sich Gedanken so. Und dann sitze ich da irgendwann am Frühstückstisch, gucke mir dann so rechts von mir den, den Hochstuhl mit Babyauflage äh, an und denke mir so, jo, irgendwann äh, liegt hier auch jemand drin und äh, ist, ist in Anführungsstrichen, ist so mit. Und da dachte ich mir so, okay, bist du überhaupt jetzt schon bereit? Also du hast zwar jetzt so alles gekauft und erledigt, was man so erledigen muss, aber muss ich jetzt nur irgendwie vielleicht ein Buch lesen? Also es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt einfach nur warte, ich hasse übrigens Warten, äh, und dann weiß ich, was ich machen muss. Also ist der, der menschliche oder der männliche Körper so programmiert, dass er weiß, was er tun muss? Ich bin ja damals auch nicht mit 18 ins Auto eingestiegen und einfach losgefahren. Ne? Ich hatte kurz Panik. Man sagte mir dann, also meine Frau Lisa gegenüber sagte mir dann, also wir haben ja noch den Geburtsvorbereitungskurs. Stimmt! Wann war der nochmal? Dienstag. Wie? Dienstag. Jetzt Dienstag? Ja, Dienstag. Immer Dienstags. Okay. Aber ich selbst wollte ja dabei sein, so ist es ja nicht. Ich wollte schon Teil des Projekts sein. Ich fragte Lisa vorher noch so, ob das überhaupt okay ist, weil es kann ja sein, dass es da dass da ja auch Themen besprochen werden, wo man vielleicht sagt, hm, möchte ich vielleicht lieber unter den Frauen an sich reden, müssen jetzt nicht unbedingt die Männer dabei sein. Ich weiß, weiß ich ja nicht, ich hatte das ja noch nie gemacht, aber es wurde verneint. Gut, dachte ich, dann machen wir das zusammen. Wir ziehen das durch bei jedem Kurstreffen, mit Paar, mit Partner, ne, also zusammen. So, und einen Tag vor dem ersten Kurstag fragte ich mich, äh, was mich da wohl erwartet. Auf die Sache an sich hatte ich jetzt äh, ja schon Bock, aber ich fragte mich halt, wer wird da wohl noch sitzen? Bestimmt irgend so nerviges Paar und dann äh, hörte ich ja im Vorfeld auch von Gruppenarbeit, die Männer gehen in den Raum, die Frauen in den anderen und da war ich ja eigentlich grundsätzlich froh, dass das Thema Gruppenarbeit nach der Uni vorbei war, äh, da muss ich jetzt nicht noch später irgendwie mit Anfang 30 wieder mit Gruppenarbeit anfangen und mit fremden Leuten da irgendwie auf dem Blatt Papier rummalen und hier Folgepfeile und am Ende streitest du dich, wer schreibt auf, wer präsentiert. Da war ich eigentlich froh, dass man aus dem Alter raus ist. Jetzt soll das alles wiederkommen. Aber komm, Junge, sei offen, habe ich mir gesagt. Sei offen dafür, du wolltest das so. Für mich hat das auch hat das auch irgendwie was Sektenartiges. So dieses im Kreis sitzen, sich angucken, Schweigen, Stille, Unbeholfenheit. Ich kann sowas ja nicht ganz schwer ertragen. Also andere dabei zu beobachten, wie sie nervös sind, wenn du dann irgendwie so verlegene Blicke siehst, so leichtes Tuscheln mit dem, mit dem Partner. Man will ja nicht zu laut sein und auffallen, weil dann gucken ja alle. Ja, meine Frau ist so eine Kandidatin. Ich sag mal so, ich rede extra ganz leise. Pass mal auf Folgendes. Und dann ruft sie laut. Ich verstehe dich nicht, du musst schon lauter reden. Ja, das ist wie wenn du betrunken nach Hause kommst und ganz leise sein willst und dir schon direkt beim durch die Tür gehen der Schlüssel aus der Hand fällt. Du erstarrst und denkst dir Scheiße. Ja, bevor die erste Stunde des Geburtsvorbereitungskurs eigentlich angefangen hat, hatte ich sie in meinem Kopf schon durchgespielt. Und als ich dann den Raum betrat war es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Im Kreis sitzen, sich angucken, schweigen, Stille, Unbeholfenheit. Ja, man saß auf dem Boden auf Kissen. Sagt zu Beginn kurz sowas wie, hallo, setzt sich schnell hin, schaut kurz in die Runde, aber nur Verhalten, kein direkter Augenkontakt. Kennt ihr die Situation, wo man wirklich so, hm, 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 ja, und dann ist das ja auch unangenehm, wenn man sich dann so in die Augen guckt und dann guckt der andere weg und, ah, also ich, ich, mach, ich mach das nicht. Und dann siehst du noch, wenn, wie der andere auch nervös ist und dann irgendwie an seinen Fingern da rumprokelt oder die Hände so an der Jeans reibt. oder Ach, weiß nicht. Also dann, mir ist es ja schon unangenehm, wenn ich dann sehe, dass jemand anders auch unangenehm ist. Also die Situation, dann ist es ja doppelt unangenehm und wenn dann also noch vier da sitzen, denen das unangenehm ist, dann ist es ja vierfach so unangenehm. Ja. Ja, und es begann natürlich dann auch weiter klassisch. ne Also wir stellten uns kurz vor, also haute ich da meinen Begrüßungssatz raus. Klar hatte ich mir da vorher schon Gedanken zugemacht. Und klar war unter den werdenden Vätern... Auch einer, von dem ich nach zwei Stunden wusste, was er arbeitet, wie viele Geschwister und Cousins er hat, ich glaube irgendwie 26 oder so, wo die wohnen, warum die da wohnen, was sein Chef eigentlich für ein Arschloch ist, was für Autos seine Cousins fahren, warum sie diese Autos eigentlich fahren, wann er seine letzte Fortbildung bei der Arbeit hatte, wie viel Urlaubstage er noch hat, wo er seine Familie jetzt wohnt, wo sie früher gewohnt haben, wieso sie eigentlich auf dem Land leben, welche Nationalität sie haben, wie sie auf die Nachricht reagiert haben, dass er Vater wird und wieso seine Frau eigentlich kein Homeoffice machen darf aber es wurden gar keine entsprechenden Fragen gestellt. Der hat einfach so runtergelullert. Das hatte was, von zur Eisdiele zu gehen und auf die Frage, welche Sorte darf es denn sein, mit ich muss morgen um sieben arbeiten zu antworten. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber man wollte diese Info halt loswerden. Nun möchte ich an dieser Stelle aber sagen, dass er, genauso wie die anderen, super, super, super nette Leute waren, und ich auch wirklich einiges gelernt habe an diesem ersten Geburtsvorbereitungstag. Ich kann nämlich meine Tochter im Baurettasten, habe richtig schön die Kiste gespürt, richtig knöchrig, der Hintern, der steckt streck, da richtig hoch. Also das war wirklich ein schönes Gefühl, das muss ich wirklich sagen. So, ich habe die Beine meiner Tochter gespürt, ich habe auch das Köpfchen gespürt. Und ich weiß jetzt, dass man auch nicht immer ein CTG machen muss, also bei der Frauenarzt oder der Frauenärztin, sondern die Ärzte das einfach auch sehr gut abrechnen können. Und ich weiß, das haben zumindest die Hebammen gesagt, dass wir einen guten Kinderarzt haben. Und ich weiß, dass Arthur halt gerne erzählt. Tag 2. Wusstest du, dass Arthurs Vater mal eine Akupunkturnadel hinterm Ohr hatte? Die wurde damals vergessen. Und als er seine Kapuze aufsetzen wollte, dann hat er sich daran gestoßen und das tat richtig weh. Also Arthurs Vater kann die Geschichte doch viel lustiger erzählen. Arthurs Vater kann generell immer sehr lustige Geschichten erzählen. Oder wusstest du, dass die aktuell im Keller schlafen, weil es da viel kühler ist? Ja, ich sag mal so, auch Tag 2 war Arthurs Unterhaltungsprogramm durchaus groß. Ja. Es war immer so, also Arthur saß äh, von mir aus rechts und die Hebamme, die alles erzählt, links. Und äh, am Anfang, man kennt sich ja nicht, ne? und dann fängt er an, seine Geschichten zu erzählen und dann guckst du so nach rechts und hörst ihm nur zu und grinst halt immer so, ja, äh, ja, ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du denkst, jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's. Und dann guckte ich nach links zur Hebamme und, und die guckte eigentlich genauso wie ich, dieses, dieses Grinsen und dieses Dauernicken. Und es ist jetzt aber auch unhöflich, Arthur über den Mund zu fahren. Und ich guckte wieder zurück zu Arthur. Hi, Arthur. Ja, hallo. Mensch, tolle Geschichte. Ja, 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 ja. Wieder zurück zur Hebamme. Ja, sie sagt immer noch nichts. Siehst du meinen hilfesuchenden Blick, liebe Hebamme, bitte wirke ihn ab. Du bist diejenige, die das hier beenden kann. Ja, sie tat es aber auch nicht, sodass Arthur immer weiter erzählte Also guckte ich wieder zurück zu Arthur. Aber gut. Nein. Hey, hey. Netter Typ, netter Typ, keine Fragen. Die Hebamme hat uns auch erzählt, dass wir ruhig Musik mit in den Kreissaal nehmen können, wenn, wenn uns das gut tut. Arthur schlug, pass auf, Arthur schlug, Rammstein, mein Herz brennt vor. Das sei lustig, sagte er und lachte dabei, während er strahlend durch den Raum sah und hoffte, dass wir das genauso lustig finden und ihm applaudieren. Seine Frau antwortete, nein, ist nicht lustig. Stille. Wir mögen Arthurs Frau. Tag 3. Arthur hat schlecht geschlafen. Ah, Arthur hat schlecht geschlafen. Wusstest du, dass Arthur aktuell gar keinen Alkohol trinkt? Eigentlich schon länger nicht mehr. Ne, vielleicht mal einen Schnaps. Vielleicht mal einen Schnaps, so zum Essen oder so. Aber sonst, sonst eher nicht. Und wusstest du, dass blaues Licht müde macht? Also ist ja irgendwie, ist ja bekannt. Ne, blaues Licht macht müde. Ja. Das hat Arthur. Hat Arthur gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es begründet hat, aber er war der felsenfesten Überzeugung: blaues Licht macht müde. Andere Kursteilnehmer sagten dann, sowas stimmt. Wenn ein Polizeiwagen hinter dir herfährt, ist auch immer so, dass die Verbrecher direkt einschlafen am Steuer. Wegen des blauen Lichts. <lacht> er fügt dann noch das Beispiel an, dass man das ja irgendwie so kennt, wenn man abends vor dem Fernseher sitzt und da ist ja unten rechts am Bildschirm dieses, dieses blaue Licht. Und dann da wird man ja auch müde davon. Ich sagte dann, oder der Film ist halt langweilig. <lacht> Ach komm, Arthur ist schon ein cooler Typ, ja. Ich habe heute auch, was habe ich gelernt an Tag 3? Ich habe gelernt, dass Frauen Angst bei der Geburt vor unfreundlichem Klinikpersonal haben. Das wiederum hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Hatte ich nicht, nee, ich dachte irgendwie, wovor haben die Angst? Geburt, Schmerzen, äh, Kaiserschnitt, PDA, äh, Kind kommt nicht raus, Kind kommt zu schnell, äh, Kind ist hässlich, Kind äh, hat irgendwas, da hat man Angst vor, aber das... Frauen Angst vor unfreundlichem Klinikpersonal haben, habe ich nicht mit gerechnet. Aber war mein Lerneffekt heute, zumindest an Tag 3. Und ich habe an Tag 3 zum ersten Mal meiner Frau die Schuhe zugemacht, weil die Kugel es nicht mehr zuließ, dass sie es selbst gemacht hat oder machen konnte. Und dann bin ich halt runter und habe die dann zum ersten Mal, also ich hab die zum ersten Mal jemand anderem die Schuhe zugebunden. So sah es halt auch aus. Geburtsvorbereitungskurs, Tag 4. Arthur ist Mechaniker. 20 Grad ist sein Maximum. Also wenn es wärmer wird, also dann dreht er durch. Weißt du, wenn die Leute da ihr mit ihrem warmen Motor ankommen und sagen, hier kannst du mal meinen Motor angucken, da dreht er durch. Wenn dann in der Werkstatt eh schon eine große Temperatur ist und dann fährt da so ein heiß gelaufener Motor vor. Also da hat Arthur ist Mechaniker, ne? 20 Grad Maximum. Tag 5. Arthur hat heute nichts erzählt. Also wirklich gar nichts, also wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, der ist krank. Tag 6. Arthur war nicht da. Tag 7. Ja, es ging ums Stillen an Tag 7. Ähm, ich glaube, Arthur war auch nicht da an Tag 7. Zumindest habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ähm, aber Tag 7 ging es ums Stillen. Und die Hebamme hatte eine, eine Brust dabei. Also eine Showbrust. Ja, so, so, ein, so ein Tennisball, wie so ein Stressball mit Nippel. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Also super, finde ich toll, dass man das so anschaulich zeigen konnte, wie man das Kind dann irgendwie anlegt und, und, und wie man die, die Brust dazu hält und was man machen kann, wenn da irgendwie Milchstau ist oder Milchreste am Nippel. Ey Leute, überhaupt, keine Frage. Ich fand das toll, dass das so gezeigt wurde. Gar kein Problem. Tolles Anschauungsmaterial. Aber als die Hebamme die Brust dann einfach so dahin legte, also diese Showbrust jetzt, ne und dann noch so zwischen Boden und Kissen fixiert war, also dass der Nippel einfach so geradeaus zeigte und sie auch Wert darauf legte, diese, diesen Tennisball oder diese Tennisballbrust wirklich so zu drapieren auf diesem Boden, dass die, die, das Kissen, was sie dann auf diesen halben Ball drauflegt, auch noch diese Showbrust so hält, dass der Nippel wirklich exakt geradeaus zeigt, dann war das so, als würde mich der Nippel fixieren. Als würde mich anschauen. So, das, da, da, da hatte ich irgendwie schon ein komisches Gefühl. So, aber im Laufe der Sitzung, jetzt kommt ja das Eigentliche, im Laufe der Sitzung spielte die Hebamme dann immer an dem Nippel rum. An diesem tennisball stressnippel probeteil da. Die ganze Zeit immer dran gezogen, dran rum, mit so zum Finger, so flong, 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 flong. Aus Langeweile, aus Langeweile, weil die andere Hebamme gerade eine Geschichte erzählte, was man irgendwie wissen sollte, und die saß da und macht gesagt, Blonk 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 und dann nimmt die dann noch diesen, diesen Tennisball, diesen Stressball und in, die, in die Hand und drückt da richtig drauf rum, sodass das da oben so rausquillt. Also wisst ihr das? Man legt das so in die Hand und zwischen Daumen und Zeigefinger quillt dann, weil man so, so so doll drückt, kommt das oben richtig so raus und dann entsteht so ein richtiger, ja, so ein richtiger riesen aufgeblähter Nippel. Also könnt ihr euch das vorstellen, was ich meine? Du nimmst einen Luftballon, kann ja auch eine Wasserbombe sein oder so, die du da mal hast, und, und drückst den dann so richtig so zusammen und dann kommt das hier oben so raus. Ja und so, das macht die. Ich dachte mir die ganze Zeit, das ist doch so ein also es geht hier um die weibliche Brust und ist wunderschön. Und und die nimmt einfach dieses Kunstexemplar und da quillt dieser Riesennippel da oben raus. Also ich fand das irgendwie befremdlich. Jetzt mögt ihr sagen, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Ich bleib dabei. Ich bin auch äh, völlig dafür, dass Frauen in der Öffentlichkeit stillen sollen. Toll. Wenn die da alle kein Problem mit haben, herrlich. Also es muss niemand gezwungen werden, sich irgendwo in die Ecke zu verkriechen, um was zu tun. Aber dieses, dieses Wunderwerk Brust mit so einem Stress-Tennisball-Exemplar da so, also das, also war nicht genug Wertschätzung der Brust gegenüber. So würde ich es, glaube ich, jetzt am Ende bezeichnen. Der arme Brust. Naja, also schön war dann aber noch was die Hebamme erzählt hat, dass wenn sie Hausbesuche macht, sie dann Paaren auch gerne erklärt und hilft, wie man mit Baby badet. Also, dass man dann zusammen irgendwie in, in die Wanne geht und das zeigt so alles. Und da erlebt man so einiges, sagte sie. Und ihre Augen und ihr Grinsen machten uns eigentlich deutlich, äh, was wir alle gedacht hatten. Also, dass die da irgendwie dann ja wirklich mit der Hebamme zusammen zu dritt nackt in der Wanne sitzen. Also ich stelle mir das so vor. ne? Machst du irgendwie als Hebamme deine klassische Kontrolluntersuchung, fährst da hin, drückst unten ding dong. Äh, so mal, so gehst du die Treppen hoch, bis oben vor der Wohnungstür, zack, geht die Wohnungstür auf, steht da da nackt, der Papa. Vielleicht hat er noch so eine Speedy-Buchse an, hier so, so eine Unterhose. Glaubt das schon. Komm, mal ne? Unterhose gebe ich ihm noch. Hat er an? Hier, äh, die anderen beiden liegen schon in der Wanne. Dann stapfst du da als Hebamme ihm hinterher, gehst ins Badezimmer. Mama und Kind liegen da schon so halb in der Wanne. Und dann stehst du als Hebamme im Türrahmen, der Papa steht so halb vor der Wanne, guckt die Hebamme an und sagt dann sowas wie, ja, dann wollen wir mal rein, ne, zack, zieht die speedybuchse aus und wenn er so mit dem rechten Bein in die Wanne steigt, siehst du als Hebamme noch schön den halben Glockenturm. Das waren so meine Bilder zu dem Gesicht der Hebamme, als sie sagte, also wenn man Paaren das Baden erklärt, erlebt man so einiges. Das war so meine Story dazu, was ich aus ihren Augen gelesen habe. Und dann gehst du dann wahrscheinlich noch als Hebamme also und da, so, und da dann als Hebamme damit umzugehen, stelle ich mir schon interessant vor. So, und dann sitzt du dann als Hebamme am Beckenrand, Mutti mit Kind, ja auch schon alle alle drin, also die ganze, ganze Familie sitzt nackt in der Wanne. Wenn du ihnen dann noch zeigen willst, wie man das Kind irgendwie in der Badewanne noch halten kann, musst du ja aufpassen, wenn du mit der Hand ins Wasser gehst, dass du nicht irgendwie das Kuckrohr vom U-Boot noch streifst. Ja. Naja. <lacht> Äh, lassen wir das mit diesen Bildern im Kopf. Äh, am Ende dieses Geburtsvorbereitungskurs muss ich wirklich sagen, also ich bin, finde, es war wirklich die richtige Entscheidung, diesen Geburtsvorbereitungskurs zusammen zu machen. Ich habe jetzt nicht nach jeder Sitzung gesagt, boah, jetzt habe ich irgendwie 100 Neuheiten hier kennengelernt. Aber ich habe schon jedes Mal ein bisschen was mitgenommen. Auch äh, Fakten und, und, und Tatsachen und Informationen über bestimmte Situationen, die kommen werden, wo ich finde, dass das gut war, dass wir das zusammen erlebt haben, weil man sich dann auch, wenn die Situation dann kommt, auch zusammen zurückerinnern kann. wegen so, Was hatten die nochmal gesagt beim Geburtsvorbereitungskurs? Dann kann man zusammen nochmal drüber nachdenken, was war da? Wenn jetzt nur einer von uns da gewesen wäre, müsste ich ja sagen, du, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was die gesagt haben. Von daher finde ich es toll, dass man das zusammen erlebt hat. Und ich fand es halt toll, dass die auch eine Paartherapeutin dabei hatten, das war wirklich cool. Also die hat einem nochmal so gesagt, was so ein Kind auch für die, für Zoff und Konflikte in der in der Beziehung mit sich bringt. Also warum man sich in manchen Situationen streiten wird, dass man sich auf jeden Fall streiten wird, aber warum es dazu kommt, was der eine erwartet, was der andere erwartet, was das mit einem selbst macht, was es für Mütter macht, was es für Väter macht, aber auch was das so miteinander macht. Das fand ich wirklich toll. Muss ich wirklich sagen, war schön dass die das da so, so hatten. Ähm, ja, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich fand die Gruppe auch toll. Also ich musste mich jetzt wirklich auch nochmal äh, bedanken bei allen Teilnehmern des Kurses. Also es war wirklich, wirklich toll. Äh, ganz besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Arthur, der gar nicht wirklich Arthur heißt. Aber wenn er das hier hören sollte, dann wird er wissen, dass er gemeint ist. Äh, und wenn du tatsächlich jetzt einer derjenigen bist, jetzt hier zuhört. Arto, ja, du bist ein toller Typ. Bitte, bitte, bitte bleib so, wie du bist. Du bist eine Marke äh, und ein wirklich liebenswerte, liebenswerter Typ. Also ich freue mich für euch und hoffe, dass alles glatt geht und dass alle gesund und munter am Ende sind, weil das ist ja das Wichtigste. Also nimm es mir nicht krumm, aber ich fand es wirklich äh, ziemlich cool. Schließen möchte ich dieses Kapitel mit einem Satz der Hebamme. Es heißt Dammmassage. Und nicht Darmmassage. Bilder im Kopf. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Hatte ich mir jetzt so als Outro überlegt. Aber ich habe ja noch gar keine volle Windel, weil das Kind kommt ja noch. Aber ich lasse es einfach mal so stehen. Das Outro ist jetzt. Ich mach's nochmal. So, und wer bringt jetzt hier den Windeleimer runter? Papa Quatsch. <lacht> Nur Blödsinn im Kopf, der Papa.